1: up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to
0: create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is dead, and we gotta pay back more than a hundred percent. No wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect. And many no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken.
2: And every day the gatekeepers are trying to
1: stop change. We cannot wait,
2: welcome to the welcome blockchain. To the blockchain. wow, muy buenas tardes queridos amigos un gran abrazo para todos, para todas las personas que nos escuchan atentamente en línea con nuestro programa número 33 a las 3 de la tarde, casi a los 33 minutos wow, bueno, es, es un poco la broma del día de hoy Ya ¿eh? nosotros no somos ni mazones Ni estamos relacionados con nada especial Pero es nuestro programa 33 Así que vamos a saludar a nuestros amigos Para que pasemos a conversar De los pecados del blockchain Así que comenzamos con nuestra querida amiga Emi está, ¿Cómo estás Emi?
3: Muy bien la verdad, Tengo muchas cositas para contar Y también una anécdota personal Con el número 33 Pero se lo voy a dejar para dentro de un ratito
2: bueno, aquí está abierto el confesionario con don Samna para que tú sí. cuentes aquí to, to, todos los pecados que, que traemos de los mercados alcistas, <risa> a, pero ahora yes. presentes en el mercado bajista. Así que, querido amigo Saúl, ¿cómo está usted?
0: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Excelente, excelente, pues aquí listo para confesar mis pecados. Que han sido muchos en los mercados bajistas, ¿no? Creo que es bueno, cuando más emocionales nos ponemos y más pecados, más tonterías cometemos.
2: Bueno, uno de los que estuvo haciendo confesiones el día de hoy fue el querido Chico Cripto, que ha cometido más pecados que todos nosotros juntos. Porque los líderes del mercado, especialmente en YouTube, realmente como que se pasaron con el cuento, ¿no? Pero bueno, ca todos caímos en, en algunos engaños, pero nosotros seguimos adelante porque esto no se ha acabado, señores. O sea, el, el, el mundo no termina aquí. ¿O oh, oh, sí termina aquí, Samuel?
1: No, para nada. Esto no termina, sino cambia constantemente. Es la tormenta, como llaman.
2: Así es. Nosotros estamos viendo una situación geopolítica internacional bastante compleja, donde, bueno, no vamos a hablar tanto de geopolítica porque no es el, el tema de, esta, de, de estos vivos, pero aún estamos esperando una gran caída. El mercado está sumamente complicado y estresado. Así que lo primero que vamos a hacer es una revisión técnica por parte de nuestro amigo Saúl del mercado. ¿Cuál es la situación? Porque estábamos esperando que se resolvieran algunas cosas, pero al parecer van de mal en peor, tal como habíamos predicho, ¿o no?
0: Totalmente, totalmente. Lo, lo interesante de todo esto es que aparte, el día de hoy, bueno, estos últimos dos días para ser exactos, el día de ayer y uh, antier, ayer y hoy, han sido literalmente días bastante interesantes en, los, en ambos mercados, tanto los mercados como Fiat como de criptomonedas. El día de ayer pudimos observar un impulso fuertísimo hacia la alza, que de hecho llevó al Bitcoin al precio de cercano de los 20 mil 376 dólares, pero con el mismo impulso que subió, retrocedió con fuerza con el tema, ahora sí, macroeconómico o geopolítico del gas. Del, del Yo le dije a la comunidad: están guachicoleando el gas ahí en Europa. Porque abrieron un hoyo y ese, y ese hoyo está saliendo todo el gas. Entonces saliendo esa noticia automáticamente los mercados todos, todos por igual, todos empezaron a retroceder con fuerza y un día anterior el, el, el volumen de mercado estaba marcando una continuidad hacia el alza. Cosa contraria el día de hoy uh, esperábamos que el precio continuase retrocediendo, habíamos marcado niveles que inclusive EMI, comp compartíamos niveles importantes hacia la baja y hacia la alza y en estos momentos el precio se encuentra ganando valor, pero esa es la parte importante no porque exista una fundamental, no porque o al menos no la he visto claramente, no porque exista algo que verdaderamente eh, justifique este impulso sino no, un rebote técnico
2: solamente, un Rebo rebote técnico, un técnico.
0: exactamente. Y ahora, el sí. problema de los rebotes técnicos es que muchos creen que ya es el bottom, el famoso bottom, y pueden quedar atorados. Y ahí viene uno de los pecados, ¿no?
2: Bueno, nosotros veníamos anunciando de que dentro de, dentro de esto muchas personas no nos escucharon en su momento, algunos pocos sí. Veníamos hablando esto, yo personalmente, desde enero, y nosotros prácticamente desde el primer capítulo del podcast, según recuerdo, porque teníamos una visión bien, bien. pesimista del 2023, o sea el 2022 iba a estar malísimo y el 2023 va a estar peor probablemente yo no, no he cambiado en nada mi percepción y, y esto significa que, que, que creo que todavía no hemos visto el fondo algunos hablan de que el SP500 debería bajar hasta el 3300 pero tenemos un problema que estamos hasta el fin de algo que parece que no es exactamente el fin de un ciclo sino que podría ser el fin de un modelo por lo tanto no sabemos cuál es el fondo exactamente hay muchos políticos, eh, expertos financieros, economistas, la misma Reserva Federal, están hablando del agotamiento y el fin del modelo. Entonces, no, 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 no correspondería al análisis de ciclo si estamos frente a un cambio de modelo, Emi.
3: Sí, es, es bastante raro. Y justamente estaba pensando en estos días cuando fue el, el, el inicio, digamos, de este ciclo, no de este ciclo, de este modelo, que fue a partir de Bretton Woods. Cuando eso ya deja de tener vigencia y las monedas fiat pasan a tener más protagonismo sin ese respaldo, cambia totalmente el modelo y tenemos todo este despiole que hemos tenido durante todas estas décadas. Ahora, realmente, si, si nosotros estamos frente al nacimiento de otro modelo la forma de analizar, vamos a tener que cambiarla considerablemente, vamos a tener que readaptarnos a ver cómo van sucediendo las cosas y obviamente claro. que los primeros pasos van a ser difíciles.
2: Claro, por ejemplo, nosotros tenemos ahora que está eh, reideándose la concepción de lo que es una recesión para poder decir que no estamos en recesión, se están cambiando <risa> las palabras, se está cambiando la modalidad, de cierta manera nosotros estamos viendo el, el conflicto energético que hay, que es brutal, porque en realidad... Al parecer hay un grupo de países que sí quieren avanzar hacia, hacia un nuevo modelo energético que justifica completamente esta guerra híbrida que tenemos en términos financiero-económicos contra China y contra Rusia.
0: Voy a, voy a, voy a interrumpo tantito porque cuando mencionaste esto de, de, de la redefinición del concepto de recesión, me recordó a nuestro presidente Obrador donde dice, yo tengo otros datos. Y las cosas son diferentes porque la, 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 la Yochal se extendió totalmente a Estados Unidos. Vaya, en, en todos lados se, se cambió el concepto, si no estoy mal, se cambió oh, el sí, concepto en, general.
2: En Chile también es un desastre. Es, es que todos los <risa> líderes a nivel mundial están cambiando la narrativa y la cambian y Ay. la dan vuelta. El día de ayer, por ejemplo, se repartió mucho un video que no tiene nada que ver con el tema, pero que es impresionante. De, de cómo se está manejando esta gente, donde Joe Biden decía que la mejor forma de enfrentar a un huracán era vacunándose. Ah, <ríe> oh. <ríe> Tú dices que, ah no
3: sabía que protegía de eso. No sé qué locuras. ¿Qué
2: claro, pero, pero ¿Claro? ¿son, las, son las narrativas que están al borde de la locura, Emi.
3: Sí, no tienen tiene el más mínimo sentido. No sabía que traían para agua ni para rayos las vacunas, no sabía. <ríe> Increíble, es que sí, no, no saben qué hacer ni qué decir, pero esto es, es algo muy generalizado. Sí. Acá en Argentina estamos con la última, no hay neumáticos, hay faltantes de neumáticos.
0: ¿Cómo crees?
3: Así, sí, así que se están robando bastantes neumáticos. Las Ay, personas que no, tienen no, no, no. que atravesar esas pruebas que se hacen anuales de los vehículos para poder estar en condiciones de circular y que no te los quiten, no te los levanten, Se están, hay personas que alquilan neumáticos, los cambian, pasan la prueba y los devuelven, o sea, hasta, hasta eso hemos llegado. Wow, wow.
2: Yo creo que nosotros nos, sí. nos encontramos frente a un mundo que va a ser bastante complejo, nos vamos a recordar con, con, con nostalgia este mundo de la abundancia que, que veníamos viviendo, que fue muy extraño y maravilloso, en cierto modo, por ejemplo, me acordaba de, de, de mi infancia cuando uno iba primero no existían los centros comerciales pues se crearon cuando yo estaba muy chico y después de eso eh, empezó a haber productos pero antes de eso no había productos tampoco teníamos carne todos los días de la semana eran súper limitadas las cosas que habían en televisión los productos que llegaban a, a Chile eran muy limitados además que veníamos de una dictadura militar una semi dictadura porque es muy rara la dictadura de Pinochet pero eh, todo esto lo que hacía básicamente es que eh, no hubiera... No, no había tanta abundancia como empezó a crearse con con digamos con, con la ampliación del modelo en los últimos 40 años, donde nosotros tenemos tal cantidad de productos y servicios que llega a marearse una persona. Eh, lo que hablaban, por ejemplo, que en términos psicológicos, cuando tú tienes para escoger entre tres o cuatro cosas, eres feliz porque escoges lo que más te gusta. Pero cuando tienes 400, eres absolutamente infeliz porque siempre estás pensando que escogiste mal, Samuel.
1: Sí, bueno, eso, en eso entran muchos temas también, porque tener la libertad es una de las cosas que estamos buscando también, y todo tiene que ver con, con la conciencia de, de tus elecciones. Si tienes menos cosas, como podría haber en un sistema capitalista, tú te conformas con cualquier cosa, y el que te provee de esas cosas está conforme también.
2: Nosotros estamos frente a un modelo que se está discutiendo y se está negociando, porque esa es la realidad. No sabemos exactamente qué vaya a terminar. El planteamiento como academia, en título personal, es que estamos avanzando hacia un híbrido entre lo que es el Foro Económico Mundial y esta agenda ecológica eh, basada en el cambio climático, que algunos pueden compartir o no, pero esta agenda sí está ahí y no se va a ir y no va a cambiar. De hecho, uno de los grandes temores del criptomercado es que se va a empezar a exigir eh, mucho más eh, el cumplimiento de la agenda verde para bitcoins y que esto podría impulsar el precio hasta 9000 o hasta 12000 mil dólares, eh, Saúl.
0: Fíjate que es algo que he estado leyendo últimamente. La verdad es que ha sido un poquito difícil de explicar a los que me han, me han comentado y de hecho me han preguntado sobre, al respecto. Eh, si existe esa posibilidad, no, no podemos descartarla y de hecho inclusive de ser así yo creo que un impulso a los 9 mil dólares sería bastante catastrófico pero me sentiría aún peor observar que el impulso por puro miedo por puro miedo se lleve a la zona de los 5 y 3 que es volver a hacer lo mismo claro aquí estamos hablando de especulaciones totalmente dramáticas totalmente dramáticas que por ahí surgió en algún análisis muy bueno que vi en Trading View me encantó ese análisis que hicieron precisamente en tema de en caso dado de que se exija que el Bitcoin ya deje de ser Pow y empiece a ser POS o algún tipo de solución. Eh, sin embargo, yo lo veo complejo, lo veo muy complejo, porque si esto se logra, ya estaremos perdiendo gran parte de la virtud del Bitcoin, desde el punto de vista e inclusive de blockchain, sí. porque si dominas al padre, obviamente vas a poder dominar todo lo demás, ¿no? ¿O, o ¿Qué opinan ustedes?
3: Sí opino lo mismo. Y justo ayer hice un, un meme que me parece que no tuvo mucho éxito, o quizá no me salió tan gracioso. Con, <risa> ¿Vieron Drake, el cantante, que hace la cara de que no quiere y después sí?
2: Ah,
3: bueno, sí, 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 del En la cara que no quería, aparece una noticia que dice el Foro Económico Mundial lanza coalición para reducir impacto ambiental de Bitcoin. O sea que están, como quien dice, persiguiéndolo con la excusa de que el producto claro y fue, un escándalo, es y
2: fue un escándalo en la comunidad cripto pero cómo pero cómo y después todos alabando cuando se hace el merch de que va a ser más verde
3: Exacto, y después sale Drake diciendo, esto sí me gusta, y sale el título que dice, Ethereum ha disminuido considerablemente la huella de carbono tras la fusión. Entonces ahí está este meme que quise hacer, digamos, tipo gracioso, como cuál es, para manifestar cuál es el discurso a partir de ahora. Se está viendo la crucifixión, digamos, por así decirlo, ya que estamos hablando del 33, de Bitcoin y la alabanza, <risa> <risa> ya, alma, para hacer referencia.
2: Bueno, efectivamente nosotros estamos observando que viene un cambio de modelo. Este modelo va a traer una turbulencia muy grande dentro de la cual el blockchain sí va a ser muy, muy extraordinariamente relevante. Y además de eso, probablemente va a crecer con el paso del tiempo muchos proyectos que nosotros hemos estado siguiendo. Pero eh, sin antes no, no caer aún más probablemente. O sea, no ha pasado lo peor todavía. Para, al menos yo creo que todavía no pasa lo peor que posiblemente pueda pasar el año 2023. Pues nosotros tenemos que ver aún los efectos de la posible hambruna y tenemos que ver aún los, los eh, efectos posibles de lo que es esta alza de la tasa de interés. Recordemos que aún estamos por debajo del 10% en el caso del aumento de la inflación del dólar y por lo tanto esto es relativamente aceptable. El día que atravesemos los 10 dólares y lleguemos a 10, 11, 12 dólares se va a producir una especie de mega catástrofe que es la que puede causar el pánico mundial y esto podría deberse a un montón de, de posibles eh, digamos, eventos como, tan grandes como los del, del 11S o tan grandes como la misma pandemia que, que son eh, eh, eventos globales que puedan impactar completamente nuestra civilización. Estamos frente a un momento en que es muy probable que aparezca algún evento así. Por ejemplo, yo tenía miedo de, de que efectivamente hubiera un atentado a la vida de Xi Jinping. Nos guste o no nos guste China, eso produciría un súper mega descalabro, Emi.
3: Sí, sí, por supuesto, porque es una gran figura, obviamente es muy relevante y, y sacarla del medio ya es hasta bastante tosco. Bastante no. evidente.
2: Además totalmente. que China ha sido el motor de la economía mundial durante prácticamente 20 años. No ha sido Estados Unidos, no ha sido, no ha sido Japón, no ha sido Alemania, ha sido China. Entonces cualquier cosa que le pase a China eh, va a in, en incidir directamente en las vidas de todas las personas de este planeta. Por lo tanto, eh, es muy crítico que pueda pasar algo en China. Ahora, nosotros estamos viendo los coletazos del conflicto de la OTAN contra Rusia, porque yo no puedo decir que sea exactamente Ucrania, porque ya vemos que es la OTAN utilizando la máscara de, de Ucrania en este conflicto donde hay motivos tanto de un lado como de otro. Yo entiendo que hay distintas posiciones, pero lo importante para nosotros como un análisis de criptofinanza, es que hay un gran drama durante todo el año 2022 con, con, el, con, con el conflicto Rusia-Ucrania, Imagínense lo que va a pasar con el conflicto China-Taiwán, Samuel.
1: Bueno, pero es que es parte de lo mismo, porque todo lo que sucede es porque alguien quiere que suceda, y nos enteramos porque también queremos que, se, que nos enteremos. Entonces, por ejemplo, con el presidente Xi Jinping, haciendo la reflexión con la misma la reina, reina que acaba de fallecer, todo, todos esos eventos son de alguna forma puestos a, a la palestra para poder generar un efecto. Entonces, si le pasa algo a China, ese efecto es buscado, ya que Xi Jinping, eh, como dicen, es una figura demasiado importante. En cualquier caso sucedería como en el resto de la historia, se sustituye, eh, eh, las personas que están detrás siempre van a estar pendientes del de, de control de riesgos, por decirlo así.
2: Bueno, y esto lleva a un, a un pesimismo latente en el mercado, en el cripto mercado. Lo primero que yo tengo que aclarar que parte de los pecados del mercado bajista es que hay una gran, gran cantidad de líderes de opinión eh, quejándose de no haber vendido a tiempo. <risa> Dentro de nuestra comunidad, fuera de nuestra comunidad, nosotros estamos viendo los youtubers, algunos de ellos ya quejándose de, de no haber vendido a tiempo, porque hay un pesimismo de que quizá no se levante nunca más la economía cripto. Lo que no es real probablemente. Pero aún todavía vamos a recibir embates muy duros durante el año 2022 y el año 2023. Los pecados del mercado cripto tienen que ver un poco con eh, todas estas equivocaciones y errores que hemos cometido masivamente y nos hemos dado cuenta, porque fue más o menos lo mismo que pasó en, el en .com. la burbuja.com. La burbuja.cripto eh, estalla y se acaba y arrasa con todo y de pronto nos damos cuenta que somos unos malditos idiotas que hemos estado invirtiendo en Clima, en Wonderland, en, en compañías DeFi que nadie sabe quién, quién maneja, que fue algo que nosotros nos dimos cuenta y advertimos, pero también nosotros caímos en un montón de proyectos que al final no han ido tampoco hacia ninguna parte. O sea, confieso haber invertido en Sora, el mismo tema de Pocket, que no sabemos bien qué, qué, digamos, qué estabilidad pueda tener el proyecto tokenómico en el mediano plazo y, y prácticamente el 80, 90% de los tokens del mercado están sumergidos en una especie de Ponzi, más allá de que el proyecto pueda tener alguna lógica. ¿Por qué? Porque solamente crecieron gracias al, al hype, gracias al marketing, gracias al Twitter, Emi.
3: Sí, aparte todo ese sentimiento de, de, de tener, digamos, un muerto en la maleta, también los tienen las personas de Wall Street. Aquel que compró Netflix, y que lo compró, por decirte, en el máximo, que estuvo cercano a los 700 dólares, y que estuvo hace unos meses, en 164, también se ha querido cortar las que no te conté, ¿sí? Eh, es como un sentimiento, como un sentimiento generalizado, eh, tanto el mercado cripto como el mercado de Wall Street está atravesando un momento durísimo, obviamente no es lo mismo comparar empresas que ya tienen toda una trayectoria, una envergadura, to todo ya bien puesto, digamos, a las empresas criptos que recién están dando sus primeros pasitos. Obviamente que venga esta tempestad va a generar un efecto mucho más negativo en este tipo de empresas criptos. Eso, por supuesto. Oye, Pero perdón, antes,
2: antes de que se me olvide, un gran saludo para todos los amigos que están en Florida, que lo están pasando muy mal, también a los amigos de Cuba, Gracias. Puerto Rico y a de las naciones que están afectadas por el huracán. Esperamos que no afecten a sus familias ni nada y bueno, Fuerza en cualquier momento que estés escuchando esto. Se está hablando de un huracán, Monster, categoría 5, uno de los más grandes que se han visto en las últimas décadas y bueno, esperemos que no que no sea tan, tan crítico. Y Por tenemos supuesto. un montón de amigos en Florida, un montón, un montón, montón de amigos que nos escuchan desde Florida. Así que fuerza con, con todo. Continuamos con el
3: programa. Exacto. Todo nuestro cariño con ellos. Entonces, bueno, como les decía, es todo algo tan generalizado que ha, ha generado, digamos, todas estas pérdidas. Y yo creo que esto es algo que la persona que ingresa al mundo de las inversiones, ya sea al tradicional, al cripto o a lo que sea, tiene que saber que son cosas que pueden pasar y obviamente hacerse cargo, por supuesto, de las malas decisiones, de no haberse salido a tiempo, de no haber investigado más en profundidad o quizá porque seguí lo que me dijeron en Twitter... O sea, son cosas que pueden pasar el tema es tomarlo con responsabilidad con aprendizaje es que parte,
2: parte, del, parte de los pecados que hemos cometido es como creer en el proyecto pero pero creer en un proyecto que incluso puede ser real incluso puede que no sea un scam incluso puede que esté bien apoyado no determina que vaya a tener éxito y más aún cuando nosotros estamos viendo unas unos eh, unos exchange descentralizados como el mismo Suchi que tienen una manipulación brutal de los precios. Y nosotros caímos en ese engaño. Donde ellos se forraron. Se forraron. O sea. Eh, unos exchanges que no, que no tienen nada. Pero que al final. Ellos tienen una forma de jugar con los algoritmos. E impulsar los precios. Y de pronto terminamos pagando precios que no tenían ninguna lógica. Por algunos valores. Y esto y esto nos tiene bastante negativos a la mayoría con nuestras inversiones. Pero fue en muchos aspectos fue, fue manipulación.
1: Y entra supuesto. la diátería de los entes reguladores.
2: ¿No? Es que es un problema, porque no habían regulaciones y queríamos el Far West, que es parte de los pecados que estamos confesando el día de hoy. O sea. eh, la, 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 la economía cripto, el, el cripto Twitter, los líderes criptos querían un DeFi brutal y total, sin ningún tipo de regulación, con completo anonimato, que básicamente lo que hizo fue potenciar a uh, grupos gigantescos de delincuentes y hackers. ¿Cuántos, cuántos hackeos diarios escuchábamos?
3: Ah, todos los días uno nuevo, sí, por, por supuesto, porque si nadie te controla, nadie te pone reglas, haces lo que querés cuando querés, simplemente el que sabe más, el que tiene quizá más dinero, más recursos, técnicos, más experiencia, se va a llevar puesto al que no sabe nada o está empezando, pero eso pasa cuando no hay quien ponga las reglas. El tema es no irnos al otro extremo y que nos controlen todo. Entonces estamos ahí, yo
2: estoy, yo, estoy de, que, yo, te, yo estoy de acuerdo en que tiene que acuerdo en que tiene que haber regulación, estoy de acuerdo, no en cuál, no estoy de acuerdo en cuál, estoy de acuerdo que tiene que haber regulación y también estoy de acuerdo en que tiene que haber responsabilidad legal, obviamente tiene que haber responsabilidad legal. Eh, porque además, muchas de estas compañías a nivel técnico que no tienen realmente una institución que supervise qué es lo que están haciendo, no están haciendo nada. Están recibiendo dinero y no hacen nada. Que es parte del problema que nosotros tenemos, por ejemplo, con Sora. Que Sora prometió que iba a sacar un, un token que se llamaba Val, que iba a servir para un ecosistema, un ecosistema que iba a estar operando. ¿Dónde? En ninguna parte. Entonces, ¿cómo se supone claro. que, que va a crecer o que va a funcionar o que vamos a ganar dinero si definitivamente, aunque pueda ser muy bonito el proyecto, nadie quería ese pastel? O sea, el pastel tiene claro. que, que, que quererlo alguien.
3: Exacto. Y es muy complicado. Pero sí, eh, también había... Por el simple hecho de tener seguidores, de tener vistas, o el, el típico trabajo del influencer, era simplemente como todos eso. estaban hablando de eso, uh -huh,
0: uh -huh. en particular,
3: bueno, yo lo hablo porque genera muchas vistas, y por ahí es simplemente eh, repetir lo que dice alguien, o hasta inventar para generar ese sensacional. Entonces también hay que ser conscientes de quién seguimos. Bueno, nosotros, nosotros
2: sabemos, sabemos, nosotros sabemos y sabemos de primera mano y ha, han habido muchísimos escándalos que, eh, por ejemplo, en el grupo de Wonderland, de todo lo que fue las frogs, eh, toda esa comunidad le pagaban para promocionar token que no tenían ningún sentido ni ninguna relevancia. Nosotros también vimos cómo estuvieron repartiendo dinero y no buscaban a personas que pudieran aportar en los proyectos. Buscaban a líderes de comunidad. Ahí iban por las cabezas. De hecho, nosotros ahora tenemos este fin de semana un evento que se llama Talent Lands. Disculpen, Talent Lands. ¡Ay, qué bonito, bonito! Va a estar bueno el evento y todo, y qué sé yo. Pero el 90% de las personas que están invitando al evento son influencers de YouTube. Es decir, que no hay ningún claro. contenido. Y los influencers de YouTube no aportan ni crean nada. Y en cambio las personas que aportan y crean no están siendo invitadas. Y eso es un fenómeno global del, del, del fenómeno cripto.
1: Bueno, es que sí, es así, porque eso podríamos catalogarlo como otro de los pecados. en, en Viéndolo desde el punto de vista de marketing, es perfecto invitar influencers, porque eso va a hacer que crezca tu marca. Habría que ver quiénes están involucrados ahí. Y desde el punto de vista, desde el consumidor, también tienes la idealización de los... Como pecado, la idealización de los influencers con respecto a les, tus inversiones personales.
2: Hay un. Hay un, Twitter muy, hay un Twitter que se ha hecho muy famoso a nivel mundial que es de confesiones del mercado cripto. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Ay, no, Es escandaloso. Tú puedes escribir anónima, anónimamente tu confesión y, y la publican. Eh, por ejemplo, hablaban de que. Eh, bueno, ¿cómo conseguí financiamiento? Bueno, básicamente conseguí financiamiento mintiendo, diciendo que había un gran inversor dentro de mi proyecto, pero en realidad no tenía ningún gran inversor. Todas las personas se creyeron el nombre de Sam Backman, por ejemplo. Yo posteé fotos con él porque había estado en un evento con él y, y las personas me dijeron, sí, él va a comprarse sí, y me compraban. Eh, otro, es o, otro por clásica. ejemplo... Otro por ejemplo confiaba, otro por ejemplo comentaba y decía, eh, bueno yo yo lancé un proyecto de ganancias de en, en un staking no sé qué, no, no me acuerdo qué era exactamente y, y la verdad es que tengo todas las monedas ahí guardadas y yo no hago nada con ellas y la gente cree que yo hago algo.
1: Wow, ¿Cómo se llama otra vez la página?
2: Lo voy a buscar mientras conversamos, eh, yo leo todos los días y es impresionante. Hay unas personas que dicen, eh, estaba, estaba en el en el pico del mercado, 69 mil dólares, había hecho una operación de 10x de bitcoins, mi operación llevaba 5 millones de dólares, entonces no hay nada mejor que masturbarme en la ventana. De lo emocionado <risa> que estaba. <risa> Confesiones del mundo cripto. Eh, la mayoría de las confesiones son bastante patéticas porque muestran que hay eh, una falta de moral, una falta de ética, una falta de proyecto, que en realidad el 99% del mercado no sabe lo que está haciendo, eh, no saben para dónde van y tampoco les importa. Y, y la mayoría de las confesiones también, otra clase de confesiones, son que... Prácticamente todos han perdido prácticamente todo. O sea, es brutal las pérdidas. Porque el problema es que saltamos de una pérdida a otra pérdida a otra pérdida. Que algo que pasó también dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, una chica me comentaba. Oye, yo vengo de un grupo de, de tokens que yo invertí que ya cayeron 90%. Y los puse en otro token para recuperarme que volvió a caer 90%. Eso significa que actualmente tengo 1% de lo que invertí.
0: Uh, pues es que todo, todo está conectado, tengamos en cuenta, bueno, yo creo que todos aquí ya pasamos por esa etapa de, de, de tomando como hilo lo que mencionaba Emi al principio o a la mitad de la, de la conversación, de que todo fue impulsado precisamente o particularmente por influencers, pero esos influencers, de influencers no tienen nada, la palabra influencers les queda muy grande, porque no influencian en nada, desde el punto cual. de vista personal no influencian en nada. Pero si nosotros sí revisamos,
2: si nosotros revisamos la lista de las recomendaciones de la mayoría de los influencers en las que nosotros también, también caímos en algunos casos, eh, claro. era pura basura. Era, era pura basura. Uh -huh.
0: O sea, pero ese es el punto. O sea, la diferencia aquí, la diferencia aquí entre los influencers y lo que la academia está realizando, desde el punto de vista personal, al menos hablo en este momento de lo que yo veo y comparto. Y, y considero que Emi, considero que Samuel, considero que tú, Samna, y, y si no fuese así, por eso eh, yo me iría. Los tres, los cuatro compartimos un solo principio y es transparencia y honestidad. Podemos, podemos equivocarnos, eso nos ha pasado. Pero
3: Obvio, somos seres humanos.
0: todo, todo lo que compartimos, lo compartimos desde un, desde un cristal, desde una lente de honestidad y transparencia. Siempre advertimos, ok, este puede ser una oportunidad, pero con cuidado gestione su capital. La 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 la, la. Pero estos compañeros, vamos a decirle compañeros para no, no denigrarlos. Um, Buscan solamente su beneficio personal en relación a cuánto de publicidad me van a dar o cuánto me pagaron para decir esto. H.Y.I. Eh, o entre comillas guiño guiño chico cripto. <ríe> chico, chico cripto. Saludos amigos. Sé que me estás escuchando. Decenas, decenas. Y sí, nosotros,
2: nosotros vimos vimos decenas, decenas de, de personas a las que les pagaban para decir cualquier tontería.
0: Claro. A mano. Y, y de hecho hasta cierto punto se respeta se respeta porque al final del día esto es un negocio y lo podemos hasta cierto punto lo puedes entender pero de ahí a que estas mismas personas sean capaces de señalar a un tercero cuando no se pueden señalar a sí mismos, es ahí donde no está lo aceptable y es ahí donde yo no entiendo cómo es que estos pseudoinfluencers o llamados influencers eh, siguen existiendo y tratan de promover algo que va lejos de promover el beneficio eh, de, de, de la comunidad y de, todo, de todos el ganar-ganar que le llamamos ahorita eh, pues solamente para mi bolsillo y al final del día tú consumes mi contenido porque te divierto, porque soy un payaso y hablo bien y hablo lo que sea eh, y yo me llevo la mejor ganancia y tú te llevas la mejor pérdida. Eh, esto siempre ha pasado, inclusive en Wall Street, tú lo sabes en mí, son de las prácticas más antiguas, inclusive creo que hasta antes de que hiciste algo como la bolsa de valores de, de, de tratar de influenciar el, el, la opinión pública o la opinión, este, la opinión de masas, que es lo más sencillo pero, oye ya es suficiente, creo que hay demasiadas herramientas, no soy, no, no puedo decir solamente la academia, hay demasiadas herramientas, hay demasiados espacios donde cada uno se le está tratando de que haga su propio criterio y su propio juicio. Y, 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 y por más que lo intentemos, por más que se haga una comunidad como lo que tenemos nosotros, u, u otra X comunidad, por más videos, puede salir, con todo respeto Emi, y voy a decirlo así, puede salir Emi en bikini hablándote de la transparencia, uh, y aún así, uh. no le vas a escuchar porque no es influencer, o según tú, ¿entiendes? O sea, casi... Te, te ruego a que abran los ojos. No, y, y la, te... la,
2: la situación del influencer es muy fake. Muy, muy, muy fake. La mayoría de, lo, de la mayoría de las personas que ganaron reputación en Internet como influencer, yo no me considero dentro de esa categoría. Estoy muy lejos de esa categoría, porque yo soy Exacto. más lo que se denomina un emprendedor, un builder. O sea, yo, yo creo más, más que eh, eh, hacer el trabajo en el influencer. Los influencers rentaban aviones privados que estaban en tierra. Se iban a sacar fotos a jet privados. Falsas, que cobran 100 dólares para ir a hacer eso. Se sacaban fotos, en, viajaban en avión a lugares extraños y hacían eso. Y después decían que vivían del trading. Nosotros vimos, ¿cuánta gente vimos de eso en, en cripto?
1: Ah, sí, uy. Todavía no existen, de hecho.
3: La verdad que sí.
2: Y así construyeron su fama. Su fama la construyeron con puros screenshots y con puras fotos de vacaciones en algún lugar. Y con puras recomendaciones
1: estúpidas. Incluso, claro, por ejemplo... el ejemplo del bikini. Eso, eso, todas las cripto usan eso. Estoy ese.
3: pensando en lo del bikini. Es, estoy esperando que empiece el verano acá. Si yo me, me pongo el bikini empiezo. Sí, pero si es es
2: no es que te cagás de frío ahora. Te... Claro, <risa> ahora no lo no
3: das. <risa> Oye, es se llama... Eso. Ay, bueno.
2: Oye, el sitio sí. se A llama... Disculpa, da, dale tú, Emi.
3: Bueno, perdón, estamos acá. Eh, a mí siempre me han preguntado por qué tengo solamente 1.500 seguidores en YouTube cuando subo contenido de, de trading, de inversiones y de, de Porque de lamentablemente economía. subes desde, contenido de calidad. Uf, ¿qué,
2: ¿Qué le vamos ya, a hacer? Desde
3: el año 2016 subo información, pero como no estoy ahí haciendo publicidad, ni, ay, ni a, es más, a veces ni siquiera muestro la, la cara, eh, que eso también más que todo con las mujeres genera tensión, eh, me pregunten, ¿no? porque yo no soy influencer, yo subo contenido y listo, no estoy ahí haciendo De las publicidad, cosas que tú crees de verdad. También,
2: es, que es, claro, es que es como un perfil, un perfil en que hay personas que se ajustan más a ese perfil que otras y simplemente, de hecho, yo yo no me, yo no me, no, no me cuesta acostumbrarme a ese perfil, además que tampoco es mi objeto. Eh, yo Exacto. creo que nosotros estamos en una etapa de construcción, más que en una etapa de inversión. La etapa de inversión la agarramos bien. Yo, eh, por lo menos personalmente, empecé a hablar de cripto el año 2014. Empecé a promocionar la compra de Bitcoin en el año 2014. En el año 2020 vi una súper buena oportunidad y entramos de nuevo. En el año 2021 yo lo vi bien todavía, pero no me gustó el fenómeno DeFi. Ustedes se acuerdan, eh, todas las personas sí. que, que me están mm -hmm. escuchando, y, que dije, no, es que a mí no me gusta mucho el fenómeno DeFi, porque esto de darle dinero a gente anónima ahí en la internet y, y con sitios anónimos donde nadie te responde, y Exchange Anonymous como que no se me hace muy, muy bueno y al final teníamos razón. Claro, porque tengo un perfil más de economista y financiero, más profesional y más formal. Eh, lo que Exacto. yo comenté en ese tiempo es que lo que nosotros teníamos que hacer era potenciar cosas alternativas. ¿no? Estaban funcionando los NFT, además nos estaban funcionando el tema de del trading. Y además dije, no, ahora viene el tiempo de crear, de construir. Así que empezamos a tratar de crear una empresa y hacer otras cosas y empezamos a comentar otro perfil. Nos cayó encima el conflicto en, en enero y pum, se fue abajo todo el sueño de haber llegado a los 100 mil dólares para Bitcoin durante el año 2022. Y nos dimos cuenta que los planes de, del globalismo para implantar un nuevo modelo se habían acelerado, pero al máximo, Samuel.
1: Sí, así es, pero es que ¿cómo, cómo es imposible predecir todas estas situaciones cuando tú estás inversionista, no sé si los demás difieren, me imagino que sí, porque uno tiene cierto alcance desde, desde la posición en la que está, tú puedes, no, 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 datos, no. puedes hacer tus análisis de trading, pero llega un momento acá donde uno ve la tapa del frasco que se toman decisiones que te afectan y no puedes hacer nada.
0: Sí, to totalmente, O sea, creo que ningún trader tiene el santo grial de los traders, hey, y ahí vas a pasar, las, seguro estarás de acuerdo conmigo y mí, de saber en Exacto. qué momento se va a dar la vuelta el mercado, nadie, ni siquiera la estrategia uh -huh. más antigua, que creo que yo, eh, por lo que más o menos estuve estoy investigando, la estrategia más antigua debe ser la de, la de Dow y Adichimoku, hace muchísimos años cuando la bolsa era a mano, todo eso y se, y se hicieron esas estrategias, ni en ese entonces ni esas estrategias que tienen tanto tiempo son capaces de predecir fielmente fidel, un cambio de tendencia sin un grado de error, sin un porcentaje de error. Y ese porcentaje de error literalmente es el porcentaje de error humano. Es decir, el mercado es emocional, el mercado se mueve por emociones y es muy difícil tratar de predecir esos movimientos. El quien lo haga tiene yo... el santo grial.
2: Yo estoy muy satisfecho en no de predecir los movimientos porque en realidad yo trato no de seguir los movimientos, sino que creo que como academia hemos tratado de seguir las fundamentales. Y las fundamentales han sido una buena base. El holding durante mucho tiempo no funcionó perfectamente bien. Estamos atacados en un periodo de bloque que ya ha durado más de un año. O sea, estamos hablando de que eh, desde abril del año 2021 hasta ahora estamos en un mercado que ha ido a la baja, ya que ha sido impactado. Tuvimos una muy buena predicción más o menos de el rumbo del mercado y la base de nuestras inversiones siempre fue Bitcoins y, y Ethereum eh, en la primera etapa. ¿no? En la última etapa vimos que Ethereum estaba un poco inconexo, a pesar de eso lo impulsaron bastante arriba a Ethereum y bueno, ahora ya lo estamos viendo nuevamente donde debería estar realmente con, con toda la, digamos, inestabilidad que tiene el proyecto de Ethereum pero creo que hemos, hemos tenido una buena base. Yo lo veo como una buena base y por lo menos aquí hemos comentado muchísimas cosas muy positivas y lo que yo observo ahora eh, que tiene que ver con las fundamentales y que es un error que ha estado cometiendo el mercado cripto que, que avisamos hace ya muchísimos meses es que las compañías ya no están comprando criptos y por lo tanto no estamos viendo un crecimiento masivo de los precios de criptos. Lo que las compañías están Comprando son proyectos, Emi. es lo que están invirtiendo es en crear empresas para el mercado cripto.
3: Sí, o están armando fondos, pero todo para construir cosas nuevas, para utilizar quizá la escalabilidad de una red o los validadores de otra red. O sea, están utilizando, digamos, los recursos, pero están haciendo ese tipo de inversiones. Una justa de las que leía recién hace un ratito es sobre Pantera Capital, uno de los fondos más grandes. Eh, que en este caso busca recaudar 1.5 billones para armar un nuevo fondo blockchain, o sea, como que quiere empezar, digamos, como si fuese de cero, pero quiere empezar a, a construir algo nuevo, a eh, perfeccionar cosas, y, o sea, ahí sigue estando el interés, por supuesto, sobre la blockchain, porque es una tecnología extraordinaria y que va a marcar el futuro. Seguramente con muchísimas cosas, pero se está viendo eso de las inversiones, de lo que son las investigaciones, contratar equipos de especialistas para desarrollos nuevos, se ve mucho eso también.
1: Y ¿Cómo puedes comparar, este tú, ¿podrías comparar tú el portafolio de Pantera con los otros fondos de inversión grandes? Porque yo me acuerdo que muchos compartían las mismas los mismos tokens, las mismas tecnologías, y uno decía, bueno, si los grandes están invirtiendo aquí, algo tiene que haber también.
2: Mira, y lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista de, de que lo llevo estudiando durante este año 2022 el fenómeno y que fue algo que yo predije porque de hecho dije que creo que lo que teníamos que hacer era invertir en proyectos de cero, o sea, en startups, cripto, que estuvieran en la fase inicial y terminamos creando nuestros propios proyectos porque fue un poco complicado poder participar de las startups desde el proyecto inicial porque cuando uno tiene una startup, lo primero que hacen es tratar directamente a los grandes. Entonces ya, ya, ya cuando nosotros nos enteramos, ya entraron los grandes. Y ya no, ya no hay espacio para nosotros. Lo, lo, que, lo que están manteniendo en los portfolios son cientos de pequeños proyectos. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Eh, acá tenemos Jume, 11,7 millones. Winklevoss, Gemini, Noise, Flamingo. Acá tenemos Salmoxis, Morningstar Ventures, eh, 11 millones de dólares. Acá tenemos Infinity DeFi Protocol, o oh, alguien con un nombre similar. Por C2 Ventures, Flow Traders, CMS, 4,2 millones de dólares. Acá tenemos un protocolo de Lending, de CoinVenture, 3,7 millones de dólares. Y por Lain, eh, Flipbem, Galaxy Digital, CoinFarm, 18,5 millones de dólares. Acá tenemos, bueno, estos días se ha aportado bastante menos dinero porque el mercado está bajista, pero igual le están metiendo dinero como enajenado. Esta gente no sabe nada. Nosotros estamos en reuniones en Silicon Valley, real. Estas reuniones han tardado un montón de tiempo que se preparen porque nos preparan para las reuniones. No, no, no son reuniones en plural. Es un montón de tiempo que trabajas para la reunión en la que tú durante dos horas vas a poder hablar directamente con Sam Bagua así funciona wow. y estos tipos estos tipos tienen un montón de gente que prepara que te prepara te ayuda ba, 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 y tienes que hacer esto esto la proyección de venta esto el modelo la cuestión legal los copyrights, bla 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 perfecto todo eso tú, dura duras 60 días más o menos para que tú estés presentable y e ir en dos horas y que él diga eh, sí 5 millones eh, sí un millón y medio eh, sí eh, ya listo y ya sacamos acabó así pum y estos tipos tú puedes ver en los, los fondos de inversión como, como cualquiera, cualquiera así, como Coinbase, eh, que tienen más de 100 proyectos. Ellos ni saben en qué están invirtiendo, en mí.
3: Sí, ahí recién estaba viendo eh, la cartera, o sea, el portafolio de Coinbase Ventures y tiene dodo. <risa> que en, que algún momento, pero, venir, en algún momento... En algún momento...
2: Pero, pero pero, el punto es que ellos abandonaron eso. Ellos ya no tienen cripto. Ellos aban abandonaron los proyectos cripto. Ellos ya no están en los proyectos cripto. Ellos ya pasaron de los momentos cripto y ahora están en puro inversión de empresas. Pura inversión de empresas cripto. De ser eh, propietarios. Shares. O sea, volvimos al startup tradicional. Eso es lo que está pasando. Startup tradicional cripto. Ese, es ese es el fenómeno que está sucediendo ahora. Y que nosotros lo hemos captado pero perfectamente y estamos entrando perfectamente con, con dos proyectos, perfectamente, porque a, hacia, allá está yendo, hacia allá está yendo el mercado, Saúl. Claro,
0: totalmente, de hecho es que esto, esto hasta ahora que lo platicamos de nuevo, porque ya lo no hemos platicado antes, um, ya me suena más, más coherente, y me suena más lógico, ya pasamos de la etapa de la especulación, y obviamente el, el smart money se beneficia de la especulación, es decir, impulsa a sí misma la especulación para generar más dinero y de, de la misma forma también generar eh, como un poquito más de ruido, más adeptos, más inversionistas, retails, eh, para traer más capital al mercado, la ten, llamar la atención. Entonces llega un momento en el que obviamente no toda la vida, no todo el tiempo, el mercado puede especular consigo mismo. Entonces tiene que empezar a, a mover su capital a, a, a realmente eh, lugares seguros que estén en pro del desarrollo de la misma tecnología o de la tecnología que habían venido predicando. Es decir, ya pasamos de la etapa de estar especulando hasta dónde va a llegar Solana a qué activos tiene Solana, qué proyectos respalda Solana. ¿Cómo se está, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo se está distribuyendo el, el capital en los proyectos? ¿Qué tan, cuál es su proceso de calificación, etcétera, etcétera? Ya ahora sí verlo como si fuese un fondo, de, de cierto, no sé si llamarle fondo, EMI, de esas eh, empresas que se dedican, bueno, voy a, eh, tanto dinero aquí, porque el proyecto es viable, cumple con los estándares de calidad para nuestra empresa y es elegible, ¿no? No sé si las, llamarle fondo. Las,
2: sí, correcto. Las compañías ¿no? sufrieron mucho el fenómeno Luna, y ya no quieren tokens, ya no quieren tokens porque en cualquier momento alguien con mucho volumen de tokens te los puede dampear y te rompe el precio
0: ¿Cuánto Aparte... les costó darse cuenta de eso, eh? Uf. Sí,
3: fue un golpe fuerte para el mercado en general pero también si uno observa las últimas noticias, los últimos acontecimientos, y justamente eh, en mi caso hice unos informes de la cadena y la red de Binance, el Exchange, de Polygon y demás, eh, también de Solana y otros más que estoy por hacer. Pero si ustedes se van dando cuenta con esto, eh, hay mucha asociación de una tecnología, una red que aporta cierta característica con una empresa real de Wall Street. Eh, está, se está yendo mucho hacia eso. Por ejemplo, de las últimas, Robinhood que lanza un monedero para sus clientes. Robinhood es una empresa que cotiza en bolsa. O sea, es una empresa de Wall Street y utiliza la cadena de Polygon para su servicio. Pero no es que esté comprando tokens eh, Matic, sino que utiliza la tecnología. O FTX que compra Voyager o que quiere comprar eh, Celsius o, no sé, otra empresa que se alía con Mastercard, otra con Disney otra con Visa. O sea, está mucho la alianza de Así una es. empresa con una tecnología puntual de una red o de una aplicación. Se Correcto. Lo que
2: estamos lo que estamos buscando es la funcionalidad del blockchain dentro del mundo empresarial. Y tal como explicamos alguna vez, el blockchain no va a reemplazar a la economía. El blockchain se va a integrar con la economía. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es el híbrido. Y, la, y, la, y el blockchain no va a competir tanto contra las monedas, porque va a ser muy difícil que podamos competir contra las monedas debido a, lo, a los reguladores gubernamentales. Va a ser más como una estructura alternativa para desarrollarle y darle velocidad al Internet, donde van a haber puertas que van a tener bastante más control. Eso determina que en esta etapa nosotros no vamos a poder ver un bull run probablemente. El bull run que nosotros vimos en, en, en bitcoins lo vamos a ver muy lento durante los próximos años. Y puede que lo veamos durante el próximo halving, pero durante el 2023 y a principios de 2024, eh, la probabilidad es nula que haya un BullRun. Porque tal como estamos hablando, el, el último Bull Run que tuvimos fue debido a que grandes instituciones compraron volúmenes gigantescos de criptos. Y esto impulsó el mercado hacia arriba cuando llegamos a los 69 mil dólares. Pero esas instituciones ya no están comprando, ya no están comprando tokens. Lo que están haciendo es invertir en compañías, Samuel.
1: Así es, pero ¿cuánto está la, la capitalización del mercado ahorita? Es de menos de un trillón, ¿no? Entonces, todo ese capital va a volver en algún momento, que es, me imagino que es lo que dices tú en, en el 2024 con, con, cuando venga el halving. Ahora, si, si lo que especulaba Saúl sobre el cambio, un cambio potencial de Bitcoin a POS, el, el, ¿cómo, el dinero... ¿cómo
2: podría afectar? Te diré, te diré que yo creo que el dinero no se ha ido al mercado cripto, pero se fue a, a, a las acciones y no a los tokens. Claro. O sea, el, el, el mercado cripto que se evaluaba en base al valor de los tokens ya no está tan situado en el valor de los tokens. Por ejemplo, uno de los proyectos más exitosos que ha existido durante los últimos tiempos, que ha hecho una cantidad de dinero impresionante para sus propietarios, se llama Sorare. Estamos hablando de billones de dólares vendidos en tarjetas NFT. De, de, de jugadores de fútbol lo recuerdan porque es una de las cosas que nosotros hemos estado siguiendo obviamente no y, 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 y ellos no tienen ningún token y, y ahí no hay ninguna evaluación el dinero va directamente a los propietarios de las shares los propietarios de la compañía ¿Sí? son los que se están llevando el dinero ellos venden el NFT y el dinero va para la compañía que es el mismo modelo de Infinitum Revolution y es el mismo modelo que estamos montando para Solflix y ese es el modelo que vinieron a descubrir los líderes del mercado cripto hace un par de años atrás, cuando lo empezamos todos a pensar y a entender, las personas que estaban más de avanzada, y hoy día hay muchísimo dinero en cripto, probablemente más de otro trillón de dólares, pero ya no está directamente en los tokens y probablemente no va a volver a estar en los tokens porque... El nivel de manipulación que pueden tener los precios de los tokens es muy alto. Por lo tanto, solamente las economías más sólidas dentro del criptomercado van a sobrevivir y van a volver a crecer. Yo confío totalmente en Matic yo estoy seguro que va a volver a crecer y vamos a dar precios más altos. También Solana, todo lo que son proyectos que, que, que cumplen con las regulaciones y que sirven como la base de economías dinámicas en la Internet y que tienen real uso. Esos proyectos sí van a seguir avanzando. Probablemente nosotros veamos un retroceso de Bitcoin, yo diría. Y lo que vamos a ver es una gran economía blockchain, gigantesca, así descomunal, más grande de lo que habíamos visto nunca, pero que va a estar integrada dentro de las operaciones del día a día y, y no tan especulativa en base a los tokens semi.
3: Sí, totalmente, eso ya se, ya se está viendo, eh, lo hemos venido observando, lo hemos venido informando y realmente empresas como mencionas, como Matic, eh, Solana, también Binance, más allá de sus características que no a todos nos gustan ni nos terminan. Estamos
2: viendo también <risa> es, estamos viendo <risa> Stellar, también que está metido ahí mm -hmm. con el Foro Económico Mundial, XRP a mí no me gusta porque ni siquiera es un proyecto blockchain, pero estamos claro. viendo que eh, se están introduciendo dentro del libro, el mismo Ethereum también es parte del libro.
3: También, y cada uno ofrece, digamos, ciertos productos o productos, no, ciertos servicios o infraestructuras a diferentes grupos, quizá algunos al usuario final, al minorista, quizá otro a una empresa, quizá otro a un gobierno o, o una estructura empresarial. Entonces, cada uno va a tener su nicho, pero ya está bien marcado, es más todos los últimos eventos, acontecimientos y avances a nivel de creación o de, des o de desarrollo de, de, hasta de código, se ve que está todo muy orientado a eso. Eh, si uno revisa las redes sociales o las, las entrevistas que se le hacen quizá a esos desarrolladores de aquellos pro eh, aquellas redes que en su momento estaban en su auge, hoy en día nada, no pasa nada por ahí pero redes como Matic, como Solana, como Binance, etcétera, etcétera, están permanentemente creando y asociándose con empresas reales de Wall Street y eso se ve permanentemente.
2: Bueno, les voy a recordar uno de los secretos del dinero. El dinero no se destruye, solo cambia de manos. El dinero claro, de las eh. criptos no se ha ido. El dinero de las criptos sigue estando en las criptos. O sea, los que compraron y los que vendieron siguen teniendo la misma cantidad de criptos. Solamente que el dinero está en, en otras áreas del mundo cripto y por lo tanto no se ha ido exactamente ese dinero. Solamente que se movilizó hacia otro tipo de estructuras, que es lo que estamos viendo los que estamos desde el lado empresarial todos los días, que vemos cómo les firman cheques de 10, 20, 30, 60, 80, 200 millones de dólares a un montón de compañías. Por ejemplo, déjame mirar una cuestión que se llama Fund Rising, A ver, donde en el último mes... El, el tope de la tabla fue una compañía que recibió 200 millones de dólares. 200 millones de dólares como, como startups. Wow. Y así todos los meses. Uf.
0: Creo que lo estabas compartiendo, ¿no? Lo compartiste es en brutal. la en Sí,
2: venia. Compartí el otro día el, 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 el tema. Por ejemplo, aquí tengo... ¿Qué tengo? Bueno, sacar, saca... cada uno va sacando distintos servicios. Por ejemplo, Mesari... En septiembre sacó un proyecto de data service por 35 millones de dólares. Vulcan Forget, que, que también tiene token, eh, 8 millones de dólares. 3, 7,5 millones de dólares. Universe, 7,6 millones de dólares. Headquarters, 5 millones. Nilos, 5,20. A ver, déjeme ver si, si lo puedo ordenar de, de, lo, de los que más levantaron. FTX, en julio del 2021, levantó 900 millones de dólares con Sequoia Capital. Sorare, 680 millones de dólares, también uno de, los, uno, uno, uno de los récords. Sorare, también, Julio, 532 millones de dólares, o sea, más de un billón de dólares levantó Sorare durante el 2021. Eh, hay una compañía que no tiene nombre anónima, que no se ha revelado cuál es el proyecto, 450 millones de dólares en mayo del 2022. Yuga Labs, 450 millones de dólares. Oye, el que se debe estar por pegar un tiro es el de Celsius, que le ofrecieron 4.800 millones de dólares por la compañía y dijo que no, y ahora no vale nada la compañía.
0: ¡Oh, ni no me digas!
2: Y lo, y lo increíble es que él aparece en esta lista, dentro de las 10 compañías que más dinero recibieron en el último año, están en el lugar número 10, Celsius Networks, levantó 400 millones de dólares y los gastaron pero toditos, todititos.
3: Algo se le pasó
1: a Yahoo. Sí, sí, ah, sí. Es. Sí,
3: el gran Yahoo tal cual El Yahoo de las criptas Pero desde el mal sentido Tal cual, no, oh, qué desastre y, y recuerdo que hace ya bastantes meses en mi caso Recuerdo porque justamente lo, lo mencioné yo Que cuando me preguntaban qué monedas o cotokens seguía, Puntualicé mucho que me gustan los que son pertenecientes a plataformas o redes que dan infraestructura. Porque pueden haber, más que todo en la fiebre del mercado alcista, se van a crear apps, pero todo el tiempo. Uno pestaña y ya tiene una nueva app creada. El tema es que esas aplicaciones pueden tener éxito o no. Ahora, las redes también puede pasar lo mismo, pero lo que crea la infraestructura necesaria es realmente algo que es y va a ser muy utilizado. Por ejemplo, justamente acá tengo los números enfrente, datos del día 22, o sea, hace seis días atrás, hacen una comparación del uso de la cantidad de transacciones que se procesan por blockchain, un informe de Coin98 Analytics, y muestra que Solana ya ha alcanzado los 100 billones de transacciones. Entonces, aquí hay un claro ejemplo de una red que brinda infraestructura, ¿a qué particularmente? A la cantidad de transacciones. Y esta plataforma me parece a mí que va a ir eh, muy a favor de todo lo que son los usuarios, los minoristas, porque les va a permitir transaccionar a mucha velocidad, a bajo costo y, por supuesto, un minorista va a elegir una red así sino una red cara y lenta. Entonces, todas esas cosas van saliendo a la luz y creo que yo todo lo que genere la infraestructura va a ser eh, muy usado y lo, lo están mostrando las empresas va, eh, Visa, Mastercard, eh, Disney, Starbucks, Walmart. ¿Están buscando qué? Infraestructura. Así que eh, justo recordé eso, que lo mencioné yo, pero también lo han mencionado ustedes también en otra oportunidad, que es muy interesante para seguir teniéndolo en cuenta.
2: Oye, acá tengo una lista de septiembre del año 2022 que no te lo crees, pero es que no te lo crees. 80 proyectos que han sido financiados durante septiembre. El proyecto que más financiamiento recibió fue SUI by Mist Labs. 300 millones de dólares recibió durante septiembre en un mercado bajista totalmente arruinado. Estas compañías, FTX Ventures, eh, A16 Crypto, y Jump, prefieren, en vez de comprar bitcoins y guardarlos, como muchos creen que lo están haciendo estas compañías, prefieren meter su dinerito en otras compañías. En, en, en startups. Estos son startups. Strike, 80 millones de dólares. Tesseract, 78 millones de dólares. Doodles. 54 millones de Sardín, 51 millones. Loki, 50 millones de dólares. Es que impresionante. Estoy impactado. Nosotros estamos en esa lista. Nosotros vamos a aparecer probablemente en esa lista en menos de Eso. 30 o, 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 o 60 días. Genial. Oye, la, al, el, el, el sitio donde se pueden escandalizar de lo que está contando la comunidad cripto se llama Coin Fashions bueno. Coin, así como, ah. como confessions en inglés, pero con de coin. A ver, claro. les, voy a, les voy a leer, a ver. Eh, me gané 2 millones de dólares con OM. Esa es mi confesión. <risa> Dichoso de él. A ver, les leo más confesiones. Yo, yo soy una compañía de auditoría de Smart Contracts. Y una firma de seguridad. En realidad no existe compañía. Yo estoy solo. Eh, yo cobro precios insanos. Y hago outsourcing en Indonesia.
0: ¿Qué? <risa> 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 no manches. Sí. Ok. Vi la Inver oportunidad del mercado. Y lo aprovechó.
2: Invertí en la plataforma DeFi con amigos. Y me hice 200. Hicimos 200 mil dólares todos juntos. En vez de vender. Compré cocaína. Y ya no tengo nada.
3: Al <risa> menos lo pudo gastar el dinero. Vale, vale.
0: Lo de alguna forma lo disfrutó. Ok. Se, se respeta, ¿no? Los aspectos cada
1: uno humanos, humanos que... de, de la economía.
2: Me gasté Cuesta. 350 mil dólares en NFT con un plan para venderlos en 5 dólares, en 5 Ethereum de profit cada uno. El plan fue el True NFT... Ah, bueno, el el plan Fracaso. el plan falló y ahora me quedan 20 mil dólares. Ahora todas las toda la NFT que, que teníamos valían 20 mil dólares. Hice suficiente dinero para empezar un, un pequeño negocio, 50 mil dólares. Eh, I keep around half of the side for the trading, being really careful and will funnel the rest into a business. I've been meaning to start since getting into crypto. I feel great. Él hizo dinero suficiente para, para abrir un negocio y cuando vio ese dinero, abrió un negocio. Así que se siente muy bien de haberlo hecho y de no haberse quedado en el mercado. Así puedes encontrar una gran cantidad de confesiones muy, muy, muy interesantes en Coinfessions. Y alguna muy algunas muy descaradas. Algunas muy Y aquí entra Mío.
1: otro de los pecados del cripto. Es cuánto es suficiente para ti, ¿no? Lo que entra en la parte de la codicia. ¿Cuándo salirte de un punto? ¿Cuándo es el punto de salida?
3: Sí. Uf. ¿Cuántos han, han regalado lo que han ganado? En el sentido, lo han tirado. Porque, por ejemplo, <risa> eh, no sé, 100 dólares lo convertían, por decir un número, en 10.000. Y en vez de irse con los 10.000 o quizá con 8, se iban con 300. Entonces, ¿por qué? Es que se termina regalando a veces o devolviendo lo que uno ganó.
0: Bueno, es que eso. Manejar
3: la codicia?
0: Adem además de la codicia, que es. Mm. Mm, la codicia es el motor. Eh, de, de, esta, de, de esta situación, es decir, la codicia es lo que hace que el usuario pretenda generar más y mantenga su posición de forma innecesaria, pero verdaderamente desde un punto de vista personal, lo que hace o la causante de todo esto es la falta de un objetivo en lo que estás realizando, porque si tú tienes un objetivo y faltas a tu palabra, pues ya es bronca tuya, es decir, ok, gracias a la codicia, pues no, no te respetaste y no, no respetaste tu stop o no, tu take profit o como o lo que sea, ¿no? Y, pero eh, el, lo más lo que quiero remarcar aquí es la falta de objetivo en muchas de las personas que están entrando en este mercado. Porque es fácil decir. Yo no, ya, ya no es tan fácil decir voy a, voy a multiplicar por 100 por mil, por 200 Yo creo que ya serían niñerías que digamos algo así actualmente en un mercado como este eh, y, y dadas las condiciones que estamos en estos momentos en la parte económica y macroeconómica, pero sí aún así hay mucha gente que está entrando en el mercado de criptomonedas siendo inversionistas spot o retail que están esperando tener un beneficio de 100, 200, 300, pero es tan tan subjetivo ese concepto que jamás se realiza y cuando se realiza no nos las creemos y, no, y literalmente pensamos que vamos a hacer más y eso es lo que nos mata. Es esa, esa falta de objetivo, no solamente en inversiones, sino como en la vida, esa falta de razón, eh, nos está matando. Lo
2: que, lo que pasa es que el el, el, alz, el alzamiento del fenómeno cripto hasta el año 2021 fue brutal, es que fue brutal. Mismo, eh, habían proyectos que crecieron 16.000%, 10.000%. O, o sea, realmente hizo una gran cantidad de millonarios. Y eso se acabó. Hoy día hay muchísima más gente y todos creen que van a ser billonarios. Tú entrevistas a personas del mercado cripto y el 60% piensa que va a ser billonario, billonario. Que van a ser más de mil millones de dólares. Están todos esperando un bull run. Que, que, que cree un nuevo Shiba y que, y que tenga un alza de 16.000% en un año, cuando en realidad no es tan real, porque a pesar de que se alcanzaron esos precios de alguna forma, no se alcanzó en términos de liquidez. Por lo tanto, muy poca gente pudo vender a esos precios esas criptomonedas. O sea, nadie se... Son, son pocas las personas que se hicieron ricos en el mercado cripto. Porque aunque una, una moneda subiera 10.000%, cuando tú ibas a tratar de sacar liquidez, te caía otro 5.000%, Samuel.
1: Así es. ¿Cómo...? cómo negarlo, porque yo hice 40.000% en un token una vez y me estaba volviendo loco, pero <ríe> tampoco era tanto, sino que tú ves la oportunidad y entra parte de, de otro de los pecados, ¿no? <ríe> Donde tú sientes la, la seguridad de hacer algo y cualquier desastre puede salir a partir de eso.
2: Oye, en confesiones? en confesiones de, 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 de inversionistas me cogí a mi amigo porque había minteado tres NFT para que me regalara uno. Hoy día tengo el NFT y no vale nada.
1: ¡No! <risa> Le quedó la experiencia.
0: Bueno, claro. espero que el mismo lo haya disfrutado porque al menos eso... Mira, este, este
2: este, sí que está triste. Eh, una vez en medio de la locura cripto, llegué a pagar 300 dólares por, de, en, en, en comisiones por una transacción única en Uniswap. Hoy día mi portfolio en total vale menos de 500 dólares. Y si lo claro, vimos, si, lo, si nos pasó, ¿te acuerdas? Estábamos espantados de la cantidad de comisiones que se pagaban, que era brutal. En ese momento empezamos nosotros a discutir dentro de la comunidad que al parecer el único negocio era pagar comisiones porque eh, se pagaban comisiones y solo veíamos bajar el valor de, mucho, de muchos tokens.
3: A mí me pasó una también que creo que era con... ¿También
2: con un NFT?
3: No, 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 no. Ah, que, <risa> que, que... No, no, con NFT no, que fue... Con eh... un amigo. Sí, con un amigo, no, mentira. Con un amigo con de un una... con swap con que yo estaba ganando mucho con un token que es eh, Rocket Pool, que es el que provee la infraestructura sí, de staking Ethereum. Et sí, y sí, había sabe. subido un montón, yo lo había comprado en, en uno o dos dólares a aproximadamente y estaba como en 50 tenía una, una gran cantidad entonces cuando vi que el precio empezó a subir 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 dije acá tengo que vender obviamente vendí una una buena parte pero lo, lo que me molestó muchísimo es que en ese momento claro estaban la, las comisiones estaban a full en un isoap quise hacer una eh, estuve dispuesta a pagar el costo porque lo valía y, y me la rechazó la operación. Entonces dije, bueno, voy a esperar unos días a que se tranquilice y cuando lo pude vender, más allá de que saqué una ganancia, ya había perdido un, un buen porcentaje. Era, era o pagar o no estar dispuesto o querer hacerlo y que no te dejara. Y era, era Era eso lo que veíamos como moneda corriente. Lamentablemente tuve que resignar una parte de la... De la ganancia, justamente por lo mal que anda Uniswap. Así que eso es la a mí me molesta muchísimo.
1: Una, <risa> una, de las críticas de, una de las críticas de Ethereum ahorita es eso, ¿no? Que se están cobrando las comisiones antes de las transacciones y, y son muchísimas las fallidas. Sí, sí bueno, si,
2: siempre ha sido así. Yo perdí un montón de dinero, tanto de dinero que perdí en MetaMask, que me aburrí, yo me aburrí usarlo. Y preferí sí, salirme. No, una, una uno de mis fanatismos hacia Solana fue que realmente, a pesar de que han habido ocasiones en que Solana ha dejado funcionar, regularmente funciona perfecto, buena velocidad y es barato. Y en cambio, eh, en Ethereum la cosa fue escandalosa. De hecho, tengo un montón de tokens atorados ahí que no valen nada. Vale más la, la comisión de sacarlos de ahí que, que los tokens. Y yo no creo que vayan a volver, lamentablemente. No creo que vayan a volver la mayoría de esos tokens.
3: Seguramente Sí, no. con, con el gas realmente expulsó al, al minorista. Esa fue la realidad.
2: y
0: me recuerdo, lo que
1: hacer.
3: Me lo,
2: que... los, los buenos proyectos tienen una baja de cerca de 60%, 70%. Los, los malos proyectos, los que realmente tienes que pensar que probablemente no van a volver jamás, tienen más de 90% de, de, de pérdida. Ahí te puedes dar cuenta. Los buenos proyectos, los que tienen alguna funcionalidad, se han mantenido como en un nivel decente de, 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 de la caída del mercado, porque el mercado está súper afectado. Pero los malos proyectos no. A ver, vamos a revisar, por ejemplo, algunos de los proyectos que nosotros tenemos en el portfolio perfecto, que este lo vimos en noviembre, y no hemos sacado prácticamente nada de este portfolio. Tenemos Bitcoins, eh, Bitcoins, bueno, ¿para qué lo vamos a hablar? Tenemos Solana, que también está súper bien, Solana, Bitcoins. Tenemos Polkadot Polkadot, que tiene una caída desde su máximo de 88%. Polkadot está bastante golpeado. ¿va? Sí. Eh, Polygon, por ejemplo, Polygon tiene una caída de 74% desde su máximo. Eh, Cosmos tiene una caída de 70% desde su máximo. Bastante decente. Tiene funcionalidad y todo. NIR, que es uno de los que, nuevos que nos gusta mucho, una caída de 82% desde su máximo, o sea, se mantienen los que están por sobre 90%. Son los que están mal, 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 mal. Ni casi ninguno de nuestros tokens tiene un 90% caída. Casi, casi todos nuestros tokens están alrededor del 70%, 80%. En cambio, en la carpeta de Popó, que tengo una carpeta que se llama Popó, <risa> tengo por ejemplo Olympus, que yo era muy enemigo de Olympus. 99,3% de pérdida eh, Wonderland 99,9% de pérdida eh, Temple Dao 73,4% hoy Temple se ha, ha sostenido ¿eh? Clima Dao 99,9% de pérdida eh,
0: Ay literal ya se fue
2: Pop Cycle, es que son... Pop Cycle Finance. Pop Cycle Finance ciento de pérdida. Eh, Spartacus. Ese desapareció. Directamente. De plano. De plano. Héctor Network, ¿te acuerdas que estaban bien fanatizados con Héctor? Ah, sí, sí. 97,2% de pérdida.
3: que en realidad al 100% no llegan, porque se lo trata como si fuese un cero técnico, porque siempre hay monedas que están dando vuelta. Pocket en Network.
2: Pocket Network 97,2%. Terrible.
1: Sí.
2: Defilan Esto es un rug pull, o sea, esto es un rug pull, claro, 99,7% de, de pérdida. Cuando, cuando estás frente a esos números... 99,7% no, de pérdida. Cuando estás frente a esos números, ya sabes que en realidad no es solamente una baja del mercado. O sea, eso ya no es una baja del mercado. Eso ya, eso ya es otra cosa. Eso ya es, es una estafa. Ya, eso ya es un, 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 un ponzi que todavía mantienen para no irse preso. No sé por qué la mantienen, pero bueno. Tremendo, ¿eh? Wow, o sea, sí, sí. quedaron en silencio, te quedaron choqueado. No, o sea, sí, es ¿qué es que, sí, dices?
0: Que o sea, ¿Qué puedes decir ante eso? Los, los números hablan por sí solos, por más especulación, por más fundamentales que quieras meterle a ese tipo de proyectos, pues ya los números, o sea, matemáticas hablan la verdad, los números dicen la claro, verdad literalmente. Imagínate,
2: ¿verdad? Que, imagínate <risa> que algunos de estos proyectos, si suben 500%, eh, llegan a un 90% pérdida. 500% <ríe> o sea, si, sube,
3: oh, si es que llegan
2: no. a 500% sube o sea, que, que es difícil ¿Qué subir a 500% ahora en el mercado y va a ser prácticamente imposible que suban 500% de aquí hasta el 2024 es que eso no va a suceder hay gente que está soñando eso dentro de nuestra comunidad y dentro de la comunidad cripto y uno les dice no es mal plan pero uno les dice despierta porque eso ya no va a pasar ¿Quién tiene la culpa? No sé exactamente. Quizá la tenga yo, quizá la tiene Emi, no sé quién la tiene, pero, pero pero no va a suceder. Lo importante es que uno vaya entendiendo qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Y la dirección del mercado va mucho más apuntada al tema de Crypto Fund Rising, de la creación de empresas. Es que para allá va. Y volveremos al mercado probablemente a fines del año 2023, cuando veamos mayor estabilidad y se definan mejor todas las cosas, porque además estamos en una situación en la que no, por ejemplo, tenemos que las regulaciones todavía no están muy claras, Emi.
3: No, todavía están en pañales. Eh, de hecho, el mismo Jerome Powell le ha dicho que todavía ve eh, muy lejos todo el marco regulatorio que están, está costando tomar, digamos, una dirección, una forma. Lo mismo eh, dijeron con respecto a las CBDCs. O sea, están muy lentos. Obviamente tienen intenciones, lo, van a seguir adelante, pero hasta que eso llegue a madurar realmente va a pasar tiempo.
2: Claro, ¿cómo podemos jugar uh -huh. partidos de fútbol y meter grandes capitales si no están claras las reglas, Samuel? A ver, explícamelo tú.
1: Claro. <risa> no, <porque> está complicado. <risa> No se puede, no se puede no tener regulación, pero es que yo soy tan en contra de los estados y las regulaciones, entonces entramos en un conflicto, ¿no? Que es clásico de la humanidad. Ahora, las regulaciones tienen que Es estar, que el, así,
2: el, el así, Far West, el, el Far West Crypto, donde cada uno hace lo que le da la gana, se terminó, pasó, se murió y no va a volver. Eso no va a volver, te lo juro que no va a volver, no va a volver a suceder. Y, y por lo tanto no va a volver a crecer el mercado hasta que no se establezca el híbrido y se establezcan las regulaciones y la estructura de lo que va a ser el mercado. O sea.
1: Pero claro, entonces entramos en que las regulaciones son las van a hacer los mismos que controlan el dólar que es un ponzi gigantesco.
2: No, no, está, ahí, ahí te pierdes Samuel, ahí te pierdes en el análisis. Nosotros hablamos del híbrido por eso, porque es un híbrido. O sea, eh, por ejemplo, yo considero que la gente... porque conozco ese proyecto, lamentablemente hablo de él porque es el que más conozco ¿no? lo siento si a algunas personas les molesta pero eh, yo conozco a la gente que está detrás del proyecto Solana, de hecho, está, de hecho conozco actualmente a uno del top 3 de Solana eh, a Matt Sor que, que vive en Corea, que es uno de los grandes líderes del, del mundo cripto para Solana eh, y ellos de verdad son blockchain ellos de verdad son descentralizados tienen mucho capital de Wall Street y ellos están negociando para que las regulaciones sean favorables a nuestro mercado. Ya, No, no son nuestros enemigos en, en particular. Y yo estoy seguro que los de Matic igual, estoy seguro que los de Cosmos igual, estoy seguro que muchos de los desarrolladores reales, la gente que de verdad claro. se está sacando los ojos creando cosas, están tratando de crear una estructura económica en la internet que sea buena. O sea, Polygon, Bitchain, Algorand, NIR, Protocol, es gente que está en un nivel técnico muy alto tratando de encontrar soluciones y ellos sí están trabajando con... Con, con buscar una regulación híbrida que no sea tan negativa para el, para el mercado, pero nadie quiere un nadie quiere un Far West, Emi.
3: No, porque el Far West ¿a quién, a quién le puede llegar a servir, a un puñado de personas, pero empresas, instituciones y una masiva adaptación no va a ocurrir si no hay quien regule. Nadie va a meter todos los sus ahorros o todo su trabajo con o sea, todo el capital que ha creado. Con claro, una los fondos que, de pensiones décadas, no, no
2: pueden no pueden invertir ¿no? los fondos de pensiones en cripto. Sí, ¿no? ¿Cómo van a invertir si mañana cae 60%? Imposible.
1: <risa> eh,
3: claro, tal cual, no tiene sentido. Así que sí, obviamente son cosas que tienen que ocurrir. Pero obviamente a un nivel de negociación donde no quede todo, digamos, anulado todo el... Digamos, el objetivo con el cual han sido creadas estas redes o estos pro estos proyectos. Obviamente va a haber una negociación y ya está a la vista que la está. Pero es necesaria las regulaciones, por supuesto que sí.
2: Recordemos que el mercado el mercado de la bolsa de valores cayó más de 90% eh, en, en el crack del 1929. Estaba recién naciendo la bolsa de valores, de las primeras décadas, y se produce una catástrofe brutal, que es más o menos lo mismo que se vivió para el fenómeno de la burbuja, el punto com. Y ahora la estamos viviendo en el fenómeno de la burbuja cripto. Esto no claro. es el fin, esto, esto, uh -huh. los valores máximos no se han alcanzado. Estamos recién en una etapa de definición del modelo. Probablemente va a crecer muchísimo, pero necesita una estructura, necesita regulaciones. De hecho, después de 1929, después de ese crash, se crearon una gran cantidad de regulaciones para que no volviera a suceder algo así y para que los especuladores no tengan tanto poder. Y eso mismo va a suceder en el mercado cripto durante probablemente los próximos años. Así que más o menos... Cosas buenas, cosas negativas. Yo creo que vamos hacia un futuro glorioso. Lo único que hay que tener es paciencia, una mentalidad clara, entender los proyectos en que vamos a invertir, buscar capital, armar otras cosas y esperar porque van a llegar oportunidades gigantescas, Samuel, Saúl, perdón.
0: Es correcto, más que nada estar pendiente de lo que está aconteciendo, que ese es uno de los objetivos que tenemos aquí en este podcast y en la academia, estar siempre actualizados con información, noticias, comentarios, opiniones en relación a la especulación de mercado. Eh, bueno, la verdad es que nosotros lo hacemos en el corto y en el largo plazo, nunca lo hacemos tratando de generar sobre especulación porque eso... Tanto Emi como yo en las experiencias que hemos tenido, nunca es rentable. Bueno, Sanma, también tú, cuando sobre especulas un activo, sencillamente pierdes todo porque no es necesario. Eh, sin embargo, lo que sí estamos viendo, la necesidad de mantenernos este canal abierto, principalmente para que tengamos datos crudos, datos reales, datos certeros y sobre todo del lado de expertos, en este caso Sanma, Emi, eh, Samuel, su servidor, que nuestro único objetivo es primero dar la información correcta y concreta, y que cada uno tome la decisión correcta. No es, no es sugerente cuando alguno de nosotros diga voy a comprar esto, o estoy comprando esto, no es sugerente, ni mucho menos intenta que sea así, de que tú lo tomes como, ah, es una opción de compra, o call to call out, o call to action, ¿no? No es de esa forma. Al contrario, quiero, yo creo que eh, estaremos todos de acuerdo que la intención no es que se genere un un a pump, than dump o un pump para, para beneficio personal de cualquiera de nosotros, sino más que nada compartir que también nosotros sufrimos lo que todos están sufriendo, quizás la palabra no es sufrir, también nosotros experimentamos lo que está pasando en el mercado lo que, lo que a ti te afecta en tu cartera, llámese chica o grande y me refiero a wallet o inclusive en la parte económica fiat, si a ti te afecta, a nosotros nos afecta, todos estamos viviendo lo mismo estamos eh, experimentando esta, este cambio de, 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 de tendencia en relación a la economía no estoy hablando de, de tendencia del sistema bajista sino cambio de, de estructura de forma de hacer las cosas de una de una estructura o un, un ecosistema más híbrido, que es, es totalmente, eh, lo, sería lo lógico alcanzar, o lo obvio alcanzar. Eh, precisamente por este momento... Este, ¡Bravo!
2: Este... <risa> Estaba como discurso cripto político ya actualmente <risa> emocionado. Uno
0: aquí viene entrado, ¡cha!
2: <risa> Oye, eh, los que están como políticos son los de Terra Classic, convenciendo a la gente de que va a volver Terra tuvo un precio máximo de 119 dólares y actualmente vale 0,00027842. O sea, más de 100% de pérdida. Pero bueno, esos son los pecados del criptomercado, estos son los, los, los pecados del mercado bajista y, y ya nos comimos la hora, ya llevamos una hora 20, así que bueno, A oh. algunas palabras al cierre.
3: Bueno, yo que quiero tipear un último pecado que he visto mucho que es el culpar al otro cuando me fue mal, cuando no decidí o cuando no leí o no estuve pendiente o ni me interese por lo que pasaba. Cada uno tiene que también tomar, eh, tiene que tomar por supuesto una parte 100% activa, digamos, y responsable de sus decisiones, a dónde entra, a dónde sale, en qué momento, cuándo, y obviamente exige estudio y estar permanentemente informado, así que eso es algo que se vio mucho. Y no queremos esta comodidad de delegar en un tercero las decisiones y la responsabilidad. Creo que eso hay que apuntalarlo y tomarlo como un aprendizaje para dejar ese pecado en paz.
2: En Muchas paz. gracias, querida amiga Emi ¿Samuel?
1: Yo me quedé con las ganas de escuchar la historia del 33.
2: <risa> no, había, Rápido, no había ninguna historia del no 33. Ah, verdad.
3: Te no, cuento rapidito, sí. Cuando cumplo 33 años, dije, uh, la edad de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué dije eso? ¿Qué me pasó? Justo me había comprado una casa, me entraron y me robaron todo el baño y las puertas internas y me dejaron toda la casa inundada. Después me agarró insuficiencia renal. Eh, me quedé sin mis riñones. Al tiempo quedé internada por neumonía bilateral y casi parto. Así que el 33, lejitos.
2: ¡Ay, Dios! Que el
3: sistema, no.
2: ¡Qué guerrera, qué guerrera! Admirable, querida amiga Amy. Un beso para ti, un abrazo.
3: Gracias.
2: Amigo Saúl.
0: Ah, me cortaron la inspiración.
2: Ya parecía sí, cripto político, así que... Sí, ya, caray,
0: caí, caí, en, caí en eso. Pero bueno, la, la, la intención es, amigos, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. La verdad es que es un placer para todos. Y pues bueno, pendientes a lo que siguen los mercados, porque todavía faltan muchos datos macroeconómicos en este... Creo que mañana es el PIB, ¿no, Emi? En Estados Unidos.
3: Eh, tengo entendido que sí, me parece...
0: Bueno, hay datos... Pero ya
2: ya todos los anuncios indican que van a continuar con, con su trabajo durante sí, el año 2022-2023. Sí. Así que la probabilidad de que veamos precios más bajos es altísima, la verdad. No uh -huh. hay ninguna probabilidad de tendencia alcista, eh, por lo menos en más de un año, yo diría que no. 24, no. Por van
0: a haber rebotes técnicos que de hecho, por ahí inclusive en CryptoTuring estábamos revisando en la mañana. Una posible, un posible rebote técnico en el de Lampurs, quizás en octubre, ya se está como que cocinando, todavía no está confirmado, pero no me extrañaría que en octubre tengamos una especie de descanso de tanta presión bajista, pero no me la compraría absolutamente para meter mis activos a largo plazo, totalmente seguimos bajo una presión bajista. Tanto la condición macroeconómica está muy mal, no está como para estar especulando y sobre especulando en estos momentos. Pues nada, un abrazo. Querido
2: Samuel, ¿palabras al fin?
1: No, no. Gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar con todos, que uno siempre aprende.
2: Muchas gracias queridos amigos, yo lo que les digo es que esto todavía no se termina obviamente y nosotros vamos a tener muchas altas, a, alzas, aún tenemos una gran cantidad de proyectos que están validándose día a día, que son muy atractivos, incluso hay algunos que ya tienen un buen crecimiento durante los últimos meses, o sea a partir del high, del, del, del pico que tuvieron, eh, sí están a la baja, pero ya están muy por sobre del precio mínimo que tuvieron, eh, todavía puede que tengamos alguna oportunidad para volver a entrar a algunos de nuestros proyectos favoritos, así que un gran saludo para todos, un gran saludo para los amigos que nos acompañan con Solflix y que también nos están acompañando con Infinito Revolution van a venir buenos cursos y mucho más así que nos vemos, hasta la próxima, chau bye bye chau,
3: que bien. Stank. Makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets of
1: blaze. He's fight and snipe with recalcer rays. Amazing armor. As
3: Iron Man.
1: A blazing bomber.